0: mucho más. Bienvenidos. Y bueno, supongo que si hay una gran pregunta, entonces también hay una gran respuesta. Bienvenido al episodio número 80 del podcast Señor C con C de Conciencia. Tu amigo, ya sabes, Juan José Morales, te saluda con mucho gusto. Más allá del speech, más allá de lo que tengo que decir en la intro. Pues la verdad es que te lo digo de mucho corazón. Amiga, amigo, gracias por estar aquí hoy, por haberle dado play. Sentí muy fuerte en mi corazón darle continuidad al episodio anterior que titulé La Gran Pregunta, si tú ya lo escuchaste pues sabrás que, que vino esta reflexión acerca de, de cómo una sola pregunta puede cambiar nuestra vida radicalmente. Pero me sentí con la necesidad también de aclarar algo que yo también he experimentado y que tiene que ver en el sentido de que, claro, si haces una gran pregunta, pues tienes que esperar una gran respuesta. Recuerdo que una de las cosas que que aprendí años atrás, la aprendí a través de, de un conferencista que estaba enseñando de varios temas y en, y en algún momento de su plática él, él pone un ejemplo de una persona, que un feligrés que estaba en una iglesia y que le decía a Dios con mucha fe que él... Él estaría dispuesto a estar todos los días en la iglesia sirviendo a los pobres, ayudando a las huérfanas y, y pues ahí haciendo labores de caridad. Si Dios le ayudaba y le daba un transporte para llegar desde su casa, que estaba bastante lejos, hasta el templo, hasta la iglesia. Y entonces el hombre le decía a Dios, por favor, dame un transporte, dame una forma de transporte, por favor, por favor, porque pues, sí me gusta venir, pero me canso y, y luego llueve y luego, y luego pues hay perros en el camino y está, hace polvo y luego hace mucho calor y hay mucha distancia. Entonces, por favor, ayúdame, dame, dame una forma de transporte para llegar más rápido desde mi casa acá. Y el hombre hizo esta oración por varios días, hasta que en cierta ocasión una mujer se acerca se acerca y le da una caja y le dice, "Oiga, fíjese que yo sentí en mi corazón que tenía que darle este regalo." Y bueno, pues este, pues usted, usted sabrá, entonces, pues tome, aquí está el regalo. El hombre se emociona, se emociona porque dice, wow, por fin mi petición ha sido respondida. Y entonces él en su cabeza se imaginaba que, que había ahí eh, en esa caja un fajo de billetes eh, que, que iban a ser suficientes para comprarse un, una camioneta, un auto. O, o se imaginó que a lo mejor venían las llaves mismas ya del auto, que a lo mejor... Eh, saliendo de la iglesia, iba a ver ahí la camioneta estacionada esperando por él, así que con mucha desesperación y ansiedad empieza a romper eh, la caja del regalo y ve en su interior. Pero resulta que en su interior había un par de patines, nuevos, eso sí, patines nuevos, pero patines al final, esos es de cuatro ruedas. Y entonces el hombre voltea muy enojado y le dice a la mujer, ¿qué es esto?, ¿Por qué se está burlando de mí? Y entonces la mujer se le queda viendo y no le dice nada. y Entonces el hombre se tira de rodillas ahí muy indignado y empieza a reclamarle a Dios que por qué no escuchó su respuesta, que él perfectamente quería un auto, él estaba esperando un auto y que por qué, por qué le mandaba estos patines, que eso no era justo, que era malvado, que tanto que se lo había pedido y de pronto la mujer se acerca lo más respetuosa que puede y le dice oiga disculpe disculpe que lo interrumpa pero cuando yo recibí la instrucción de darle este regalo claramente escuché que me dijeron mi hijo ha pedido una forma de transporte cómprale esto y dáselo de regalo y el conferencista después remacha esta historia diciendo una frase que me revolucionó. A oraciones generales, respuestas generales. A oraciones específicas, respuestas específicas. Y es verdad, es verdad. Así como tenemos que ser muy precisos a la hora de hacer preguntas correctas, también tenemos que estar dispuestos a que si hacemos preguntas correctas, vamos a recibir respuestas correctas. No redundaré en lo que ya he comentado en otros episodios, pero es verdad, eh, perdí muchos años de mi vida deseando, soñando, reclamando aquellos sueños y metas que no alcanzaba. Entonces me quedaba en la zona del... ¿cómo quisiera?, ¿cómo me gustaría?, ay, ¿cómo sueño con…? y no pasaba de ahí. Entonces, eh, la gran verdad es que, como ya mencioné, cuando cambias la forma de hacer la pregunta, te va a llegar una respuesta y hay que actuar en consecuencia también de esa respuesta, porque la gran respuesta necesita dos elementos así de manera definitiva, para traer completa bendición a tu vida. Que añadas otras dos nuevas preguntas a tu gran respuesta. Y esas son, ¿cuándo y cómo? Esa es la gran respuesta. Una vez que ya obtienes tu respuesta, que tú ya sabes lo que tú quieres realmente alcanzar, lograr, vivir. Tienes que añadirle cómo ¿Y cuándo a tu respuesta? No te puedes quedar otra vez en el quisiera, me gustaría, porque a mí o porque a mí no? Esto es como una persona que dice que tiene antojo de un pastel y entonces tiene en la cocina frente a sí la harina, los huevos, la leche, las frutas, los colorantes artificiales, el, el relleno, el chantilly y hasta los eh, recipientes, los trastos para preparar el, el pastel. Y además, si pone atención, tiene hasta el horno para preparar su pastel y ya tiene las manos puestas encima de todo este material y de pronto... ...se detiene, suelta todo... ...y se va a la sala de su casa... ...y empieza a decir... ...pero ¿por qué yo no puedo hacer buenos pasteles? ¿Por qué a mí no se me dio el don de hacer pasteles? ¿Por qué mi primo? ¿Por qué mi prima? ¿Por qué mi tío? ¿Por qué mi tía sí hacen ricos pasteles? ¿Por qué a mí no me salen bonitos los pasteles? ¿Por qué yo no tengo un pastel? Y ahí se queda... ...en la sala de su casa cuando, repito, momentos atrás tenía ya las manos puestas sobre los objetos para preparar el pastel. Es que podemos culpar a todo mundo a nuestro alrededor de las cosas que no tenemos, que no hemos logrado, hasta tirarle a, a, al mismísimo Dios, cuando tenemos que cambiar la pregunta, repito, del por qué yo no al por qué yo sí. Y recuerdo en una ocasión tuve una, una novia a la que quise muchísimo cuando yo estaba estudiando en la carrera. Y como todas las parejas pues empezamos a tener algunas eh, diferencias. Y en cierta ocasión yo recuerdo que ella, ella me expresó que tenía mucho temor de, de que nuestra relación no iba a funcionar. Y recuerdo que me dio así fácil, fácil, como en como en menos de cinco minutos, me dio una lista de todas las razones por las cuales nuestra relación no iba a funcionar. Y entonces yo recuerdo que me dio un poco de, de risa en mi interior y yo le dije, oye, pero todo lo que me estás diciendo ni siquiera ha sucedido. Y entonces ella me dijo, sí, pero es que podría suceder y entonces por eso no va a funcionar. Y entonces yo me acuerdo que le, le empecé a decir también mi lista de toda la serie de razones por las cuales yo creía que sí podía funcionar. Y entonces me creo que ella hasta se rió y le dije, ¿te das cuenta? ¿Te das cuenta? Tú estás pensando en todas las razones por las cuales no, yo estoy pensando en todas las razones por las cuales sí. Y ella se ríe porque pues obviamente le dio risa a darse cuenta que también había muchas razones por las cuales sí. Sin embargo, recuerdo que pues le dije, pero bueno, está bien, o sea, tampoco te voy a obligar a la fuerza, no te voy a rogar, no te voy a suplicar. Si se necesita que las dos personas crean que se puede, en caso contrario, pues no va a funcionar. Y me queda claro que yo creo que sí se puede, pero tú dices que no se puede, entonces, pues está bien. Solo quédate con esa reflexión, le dije, que siempre que se piensa en razones por las cuales no, también hay razones por las cuales Sí. Así que, como alguien que lo ha vivido, que lo ha tenido que aprender, que no lo sabe todo al 100%, sí consideré muy importante complementar el episodio anterior con este, porque algunas personas eh, me comenzaron a preguntar, bueno, ok, ya respondí la pregunta, ya sé lo que quiero y todo, pero ahora veo que pues, este, pues no, no va a estar sencillo o que a lo mejor este, pues me, voy a, me voy a tener que enfrentar a la opinión de mi familia, de mis amigos, de mis conocidos, de mis jefes, de muchas situaciones. Y, y la intención no es promover un, un espíritu rebelde, nomás más que diga, pues ya, ya sé lo que quiero y, y voy a votar todo lo demás. Porque repito, y lo dije en el episodio anterior, no se trata de eso. Eso, eso puede ser egoísta, narcisista, hasta inmaduro lo que yo quise compartir es que una vez que tú dices esto es lo que realmente yo quiero. Yo 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 quiero esto que suceda. Tienes que ir en busca de tu gran respuesta. Y tu gran respuesta te va a llegar de manera muy directa a tu corazón. Sea en temas de relaciones de pareja, sean relaciones con el dinero, sean relaciones laborales, sean relaciones sociales. No hay forma de engañarnos a nosotros mismos si somos honestos, sí si sí nos podemos mentir a nosotros y sí sí podemos autoengañarnos con argumentos y con situaciones que nosotros también en lo profundo del corazón sabemos que no. Y si tú persistes en abrazar una mentira, la mentira va a terminar abrazándote a ti. De pronto que ya no sabes lo que es real y lo que no. Pero, 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 cuando tú te preguntas con honestidad, vas a obtener una respuesta con honestidad como cuando tú sabes que una relación de pareja ya se terminó, que ya no hay forma de que pueda seguir ahí. Pero es que yo, yo lo quiero, yo la quiero y la otra persona ya no te quiere. Y tienes que tener tu respuesta honesta, decir, bueno, pues, pues ya, me tengo que mover. Soy digno, valioso, merecedor y bueno, pues gracias por la oportunidad que me diste en su momento de amarte y me voy con gratitud, no con odio. Y ya, lo mismo pasa con los trabajos, lo mismo pasa con, con grupos, con personas, con situaciones. Pero cuando obtenemos la respuesta, entonces cuando obtenemos esas grandes respuestas, esas grandes preguntas, tenemos que acompañarlas de dos elementos cruciales. Y lo repito, es el cómo y cuándo. Porque regresando al ejemplo de la persona que ya estaba a punto de hacer su pastel y de pronto se va a la sala, ahí se tira en el sillón a hacerse todas esas preguntas de por qué mi primo sí puede hacer y por qué yo no y por qué... La persona tiene que cambiar la pregunta y empezar a decir, bueno, si ellos sí, ¿por qué yo no? Y entonces cambio mi pregunta y obtengo una respuesta en mi cabeza he machacado una lista de, de causas por las cuales no puede funcionar, está bien, no las voy a juzgar, no voy a decir que son malas o buenas, las veo pasar frente a mí después, yo mismo, ahora empiezo a pensar una lista de cosas por las cuales sí podría yo hacer mi propio pastel y por qué sí me podría quedar muy rico y muy delicioso. Y en ese momento tengo que levantarme, tengo que tomar la decisión, porque nadie la va a poder tomar por mí, tengo que tomar la decisión Aún si con dudas, aún si con miedo de levantarme otra vez a la cocina y poner las manos sobre los ingredientes y decir dos preguntas que se añaden a mi respuesta. ¿Cómo y cuándo? ¿Cómo lo voy a hacer exactamente? Ah, bueno, pues aquí la receta dice que tengo que mezclar dos huevos con harina. Y luego tengo que hacer esto. Y luego tengo que, tengo que tener una meta. Tengo que tener una estructura de cómo lo voy a hacer. Porque si no tenemos metas, no tenemos estructura para nuestros sueños. Vamos a estar siempre, en, a mí me gustaría, pues es que yo quisiera. Pero si no te levantas a hacerlo, siguiendo una serie de pasos para alcanzarlo, en verdad nunca lo vas a lograr. No importa las ganas, el sueño, lo lindo que sea tu meta, tu propósito, tu deseo. No lo vas a lograr si no sigues una meta. Y una meta es una serie de pasos estructurados. No es uno solo. La meta es el resultado de seguir una serie de pasos. ¿Va a tomar tiempo? Sí, no hay nada de la noche a la mañana salvo los milagros. Y Dios también tiene mucha sabiduría porque a veces muchos milagros toman su tiempo en cocinarse. Pero en general, las metas son el resultado de varios pasos. No es un solo paso, son varios pasos que hay que tomar. Repito, hay que seguir pasos estructurados. ¿Cómo le voy a hacer? ¿Cómo puedo lograrlo? ¿Con quién me tengo que acercar? ¿Con quién no me tengo que acercar? ¿Cómo si sí puedo hacerlo? ¿Cómo si sí puedo alcanzarlo? ¿Cuánto tiempo tengo que invertirle? Y la otra es, ¿cuándo? Eso es verdad. La razón por la cual a veces la gente hasta se burla de la ley de la atracción, que es real, me consta, es una ley que existe en el mundo espiritual, es porque muchas veces se ha malinterpretado que la ley de la atracción es como pedirle a un genio de lámpara, ¿no?, pues yo quiero esto, esto, esto. Ah, sí, enseguida. ¡Pum! Y entonces va a suceder así sin que yo haga nada. Es verdad que la ley de atracción implica un principio de mentalismo, donde primero visualizas en tu mente lo que quieres, y eso es necesario, como decía el, el doctor D. Weiner, si no tienes una intención en tu cabeza, creando primero en tu imaginación, en el terreno de lo intangible, si no lo tienes, nunca lo vas a poder ver en el, en el reino de lo tangible, lo denso, la materia. Entonces está bien que desees, está bien que anheles, pero tienes que acompañar ese ejercicio mental de imaginación, de deseo e de intención con acciones, acciones que te lleven a definir el tiempo también en que tú quieres verlo realizado. Hay artículos en revistas financieras y deportivas, y yo he leído varios de esos artículos, donde se señala abiertamente que las personas que ponen una fecha a sus sueños, a sus metas, tienen 60% más probabilidades de alcanzarlas que aquellas que no Y esto eh, no es nada nuevo, no estoy inventando la rueda Esto es algo que ya es conocido Simplemente este es un recordatorio de nuestra propia conciencia Si tú llegaste aquí, si yo estoy compartiéndolo Si yo también me lo estoy recordando y enseñando nuevamente Es porque necesitamos oírlo y las personas que le ponen fecha a las cosas que quieren lograr, repito, tienen un 60% más de probabilidades de lograrlo que aquellas que no. Por eso es que las personas que escriben en un papel sus propósitos de año nuevo y los tienen de manera constante ante sus ojos cuando se levantan, antes de dormirse, mientras pasan por la sala, los cumplen en un mayor porcentaje que aquellos que no, que solo anhelan, que solo desean, que les gustaría. La próxima vez que tú te escuches diciendo, me gustaría, ¿cómo deseo? ¿cómo anhelo? Añade las preguntas, ¿cómo y cuándo? Para esto que deseo, que anhelo y que quiero. Sin ello te vas a quedar nada más deseando, nada más soñando y nunca vas a verlo. Y podrás pasar el resto de tus días maldiciendo a tu familia, a tus padres porque no te dieron la oportunidad, a tus amigos porque no te apoyan, a tu jefe porque te oprime, a la empresa porque es como es... Y te vas a llenar de quejas y de resentimientos. Y como dije, te vas a lanzar hasta contra Dios. Es que Dios me odia. Es que te vas a quedar así. Y en serio, va a ser algo que inclusive tú misma, tú mismo vas a decidir. Porque el poder de actuar está en tus manos. El poder de actuar está en tus manos. ¿Da miedo? Sí, sí, da miedo. ¿Hay dudas? Sí, hay muchas dudas de pronto. ¿Hay incertidumbre? Por supuesto que hay incertidumbre cuando sales de un lugar, de una situación, de una relación, de un momento, de un grupo, para ir en pos de otro grupo, otra situación, otra relación, otro trabajo, otro momento, otro lugar, claro. Nadie está diciendo que quites el miedo o la duda de tu vida. Es que no se puede, tienen, tienen que ir en el paquete, el miedo, la duda. Pero hay que añadir acción, a aquello que deseamos y que queremos. Algunas veces esto va a tomar menos tiempo, algunas veces va a tomar un tiempo más largo. ¿Qué lo determina? La preparación, el tamaño de la meta es algo que también he entendido. A veces las personas que han tardado aparentemente más en lograr sus metas, no es porque sean tontos, no es porque no sean capaces, es que a veces el impacto de la ola expansiva de su meta alcanzada requiere más preparación. No te preparas igual para correr un kilómetro que para correr cinco. Obviamente... Entre más, más eh, ruta implique tu meta, más preparación y más impacto va a causar. Entonces se requiere más tiempo, se requiere más tiempo, más preparación. En muchas ocasiones en las redes sociales vemos a personas que nos... Prometen que nos juran Que nos presumen carros, autos Chicas, mujeres Y esto también tiene mucho que ver con los videos musicales Que se exponen a los Jóvenes A los, a los adultos también A los niños Donde se nos muestra que, que, que Obtener fama, dinero, poder y riquezas Es tan sencillo Como venderle todo al mal diablo O ser narcotraficante O ser un gángster Pues Puede que es una forma, ¿no? Sin embargo, sin embargo, las cosas que son eternas, que permanecen, que van más allá toman tiempo. Tiempo para quién? Para ti. Te preparan para que cuando llegues a la meta no te caigas de tu ladrillo. No se te suba la fama, no se te suba el poder, no se te suba el dinero. Porque si cuando no tienes aquello que deseas, ya estás maldiciendo, ya estás pensando en destruir al otro, ya estás pensando en cómo te vas a satisfacer a ti mismo, ¿cómo, cómo podrá dársete lo que es tuyo? Claramente te va a destruir. Entonces, a una gran pregunta, ¿qué es lo que yo realmente quiero? Debemos esperar una gran respuesta y esa gran respuesta va a ponerse delante de nosotros y nuestro corazón va a brincar, nuestra mente va a desear, va a decir, wow, sí esto es lo que quiero, pero debe de acompañarse de otras dos nuevas preguntas, cómo y cuándo, ponle fecha, ponle fecha a tus sueños y a tus metas, es que no sé si va a pasar, es que Ponle fecha y tu cerebro va a empezar a actuar en consecuencia de esta fecha. Y sigue pasos estructurados. Avanza. Primero haz esto, luego haz esto, luego es aquello. Se requieren pasos estructurados para alcanzar las metas. Y finalmente concluyo diciendo que la gran respuesta a la gran pregunta Siempre, siempre, siempre te va a traer frutos de paz. Hay gente que cuando hace su gran pregunta obtiene la gran respuesta. Y esa respuesta a veces es soltar dinero, personas, relaciones, grupos, lugares, trabajos. Pero la paz en tu corazón te confirma qué esa es tu respuesta. Y esa gran respuesta a veces también implica. Que ahora tomes decisiones. A veces la gran respuesta es soltar. Y a veces también la gran respuesta es empezar a tomar decisiones. Bueno, pues yo quiero esto y tengo que hacer esto. No tengo que soltar. Tal vez yo. Mi gran respuesta me dice que tengo que extender mi mano para alcanzar eso que quiero. Pero toda gran respuesta, real y honesta, nunca va a ser egoísta. Nunca te va a pedir que le hagas el mal a otro. Nunca te va a pedir que le hagas el mal a otras personas. Que otros pierdan a cambio de que tú ganes. No funciona así el universo. No funciona así. Así que, concluyo. Es importantísimo hacer la pregunta correcta para obtener respuestas correctas. Es importante hacer oraciones específicas para obtener respuestas específicas. Y es importante añadir a tu respuesta correcta dos nuevas preguntas que serán cruciales. ¿Cómo y cuándo? para ver materializada esta respuesta. Así que, venga, vamos por ello. Por lo demás, paz a todos ustedes. Este fue otro episodio más de Señor C. Muchas gracias por habernos acompañado. No te decimos adiós sino hasta la próxima. Señor C.